0: Estoy seguro que a través de nuestras vidas todos nosotros hemos recibido alguna vez alguna promesa, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han recibido una promesa? A ver, ¿Levanten la mano? Sí. Uh, y en este país yo aprendí algo muy popular. ¿Sí saben eh, lo que es Pinky Promise? ¿Sí? ¿Lo han visto por ahí? ¿Verdad? Este, se usa mucho con los niños y es cuando se hace una promesa que. Ya cuando es Pinky Promise, pues es como inquebrantable, ¿verdad? O sea, para un niño eso es... Y a veces hasta para los adultos, ¿verdad? También este, hacer una promesa Pinky Promise es como, me tiene que cumplir, ¿verdad? Porque así es. Es una manera de hacer un pacto, o sea, que lo hagas como niño, como adulto. Ahora, yo recuerdo que siempre anteriormente, eh, en los tiempos antiguos, ¿verdad? Uno habla, pueden usar los logos si quieren... Uh, uh, ya. La palabra de uno tenía valor, ¿recuerdan cuando era eso así? Cuando, no es que me dio su palabra, decía uno, ¿verdad? Me dio su palabra, entonces esa promesa se tiene que cumplir De alguna manera nosotros buscábamos el modo de sellar estas promesas Sea con pinky promise o sea como anteriormente con nuestra palabra Pero la realidad es que ¿cuántos de nosotros no hemos fallado al cumplir una promesa Y no les pido que levanten la mano Nada más quiero que seamos honestos Y, y la verdad A veces fallamos No porque queramos ¿sí? A veces no es que queramos Es que la verdad queríamos cumplir con esa promesa Pero no pudimos Pero hemos fallado a las promesas ¿Cuántos de nosotros nos hemos fallado al pro, A prometer algo? Por ejemplo, a veces hasta Mismas promesas que nos hacemos a nosotros mismos Ah, ¿Cómo? Sí, como cuando decimos en Año Nuevo, no, este año sí voy a ir al gimnasio, ¿verdad? ¿Sí o no? Este año sí voy a hacer ejercicio Y decimos, no, me voy a levantar a las 6 de la mañana, no, seis, a las 5 de la mañana, ¿verdad? Pones el despertador y todo y dices, me voy a levantar a hacer ejercicio porque este año sí Este año sí, ahora sí voy a cumplir y voy a bajar esas libritas de los tamales extra que me comí y el, la rosca, bueno, falta la rosca de rey Y empieza uno a hacer cuenta Bueno, la semana que entra, ¿verdad? Es más, pones el despertador y suena el despertador ¿Y qué haces? Lo apagas, ¿verdad? Le pones la almohada encima, lo tiras Es más, se va debajo de la cama ¿Quién sabe qué le pasa al pobre despertador? Es más, o lo puedes seguir A veces te levantas dos, tres días seguido Pero después, ¿qué? Se olvida La realidad es que nosotros no cumplimos todas nuestras promesas Seamos honestos Ahora Aquí está la pregunta ¿Hay consecuencias por promesas no cumplidas? ¿Sí o no? ¿Sí no? Sí, ahí están los pantalones Ya, ya no son 32 Ahora son Como digo yo Yo soy 32 Pero el 36 me queda muy bien ¿verdad? Me siento más a gusto con él Entonces Empieza uno a cambiar Por falta de cumplir algunas promesas pero también cuando hacemos promesas a otras personas puede haber desilusión, puede haber corazones rotos. Se puede llegar a perder la confianza a la persona. ¿Cuántas veces los niños no nos pierden la confianza porque les hacemos promesas que luego no cumplimos? ¿Cuántas veces nosotros le hemos perdido confianza a personas porque tal vez bien intencionadas nos han hecho promesas pero no las han cumplido? Entonces si sí hay consecuencias por no cumplir promesas Hay corazones rotos, hay una desilusión, falta de confianza Por esa razón nosotros tenemos que entender que las promesas son tan válidas Como las personas que las hacen son fieles ¿Sí me entendieron eso? A veces puede ser una muy buena promesa Mire yo me acuerdo cuando estábamos mi esposa y yo eh, Y tiene esto mucho que ver con, con el tema Estábamos estudiando Yo estaba estudiando la maestría en Kansas City este Y salió una oferta Necesitábamos un coche Nos habían regalado uno Y bueno, dije, lo voy a vender Porque ya el coche Ya este, eh, pues ya lo tenía que empujar Yo más bien yo llevaba el coche En vez de que el coche me llevara a mí Entonces ya lo, lo tenía que llevar así Y salió una ofertaza En, en Suzuki Si ¿Sí sabían que Suzuki vendía autos anteriormente ¿Ve? Ahorita no se venden O no sé si todavía venden Pero aquí no hay en México sí, pero en la Suzuki sacó un coche que en ese tiempo estaba en 13 mil dólares, nuevecito. Yo dije, wow, 13 mil dólares, pues voy, voy a ver, a ver si lo, me lo dan, ¿verdad? Pues llego y, ¿qué creen? Que había o no había coches de 13 mil dólares. No, es que había algunos limitados y, y, ¿me explico? Pero ahí pasó algo bien curioso también. O sea, era una agencia grande, yo confié pero confíen que lo iban a tener Pero no lo tenían Supuestamente se había acabado Entonces la, la promesa era buena En este caso era atractiva Pero no la cumplieron Entonces La promesa es tan buena Como la persona que la haga Sea fiel Si ¿Sí me explico Te pueden hacer la mejor promesa Pero si la persona no es fiel En cumplir las promesas No valen de nada Entonces tenemos esas dos partes la promesa en sí, pero también tenemos al dador de la promesa. La promesa puede sonar muy bien, pero si no podemos confiar en la persona que la hace, entonces la promesa no es una buena promesa. Cuando tenemos una buena promesa hecha por una persona capaz de cumplirla y fiel en cumplirla, porque a veces tienen la capacidad, pero no la fidelidad, entonces va a haber un cambio en nuestras actitudes. ¿Qué pasa cuando alguien que sabes que te puede cumplir una promesa Y que es fiel en cumplir sus promesas Te hace una a ti? ¿Confías en esa persona? Yo creo que sí, ¿no? ¿Y sabes qué pasa? Cambia nuestra actitud Y cambia también la manera en que vemos las cosas Nos da esperanza Quiero aclarar algo cuando la Biblia habla de esperanza, no es como a veces nosotros interpretamos la esperanza. Nosotros tenemos la, la, la manera de interpretar la esperanza, de decir, bueno, a ver si pasa. En la Biblia, cuando habla de esperanza, habla de esperar algo que sí va a pasar. Si ¿Sí se fijan, esperanza viene de esperar. Pero nosotros decimos, no, tengo la esperanza de que pase esto. ¿Qué quiere decir? Que no tengo la seguridad. Pero cuando habla de esperanza la Biblia, la Biblia nos dice Es algo que sabes que va a pasar, pero solamente tienes que esperar por ello ¿Se ¿Sí ven la gran diferencia? Así debemos de ver las promesas en la Biblia Las promesas de Dios, hablando de estas promesas La más importante, quizás, la piedra del cristianismo Es la promesa de la salvación en Cristo Jesús Que ya está cumplida, pero todavía no vemos su cumplimiento final si ¿Sí me explico, porque seguimos en este mundo, y parte de la promesa de salvación es que un día estaremos en la gloria con nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos se hacen en la gloria con el Señor? Amén. Amén. Yo levanto la mano. Y sabe que la buena noticia es que no nos va a tener en una nubecita tocando el arpa nada más con unas alitas. Él va a preparar ¿eh? Jesús. Fue a preparar un lugar para nosotros, una mansión. Sí. Así que si ahorita hay una casa chiquita. Agarre valor, esperanza y agarre la escoba Porque la mansión que le van a dar va a estar sí, Va a estar ganandota ahí, hecha de oro, etcétera, etcétera Hay esperanza, hay valor en las promesas de Dios Miren, tenemos que confiar en las promesas de Dios Aun cuando estamos viviendo tiempos difíciles Espiritualmente hablando Pero para darles esperanza Si ¿sí saben que por ejemplo, gracias a Dios se revertió un caso legal donde ahora el aborto ya no, es, ya no es legal. Ahora cada estado va a decidir qué hace con eso. Y estaba viendo con mi esposo un mapa donde gracias a Dios ya hay estados donde el aborto ya Se, se casi se quitó. Texas está en camino de hacer eso. Sigue orando por esto. Dios sigue en control. Dios sigue obrando Dios sigue haciendo milagros Dios es el Dios de las promesas Y Él las cumple Tenemos que esperar Y a veces nos cansamos de esperar Pero un día esas promesas se van a cumplir Las mejores promesas son las que vienen de Dios No de un partido político No de una persona rica no de alguien que le dé a los medios Porque ya lo dijimos Posiblemente hay promesas que vienen de personas Que pudieran cumplirlas Pero no tienen la fidelidad para cumplirlas Pero Dios tiene el poder de cumplir cualquier promesa Y es fiel para cumplirlas ¿Sí? Y mire, esto es lo que los lectores de la Carta de los Hebreos Deberían de entender Vamos a Hebreos capítulo 6 Porque vamos a ver que cuando nosotros tenemos las promesas de Dios son promesas que nos deben de motivar Nos deben de llevar a la madurez Ahorita voy a explicar un poquito de esto Pero vamos a leer eh, Hebreos 6 del 1 al 6 Que dice Así que dejemos de repasar una y otra vez Las enseñanzas elementales acerca de Cristo Por el contrario sigamos adelante hasta llegar a ser maduros En nuestro entendimiento no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que, que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública Voy a explicar algunas cosas de estas Porque tristemente lo he mencionado Algunos de estos versículos se utilizan Para hablar de la pérdida de salvación Pero aquí para nada está hablando De pérdida de salvación Y quiero que noten que cada capítulo Que hemos visto Muchas veces conecta las ideas anteriores Y en los, en los últimos versículos Del capítulo 5 Se está hablando del crecimiento espiritual dice voy a leer una parte de un versículo en el versículo 12 del 5 dice son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido a ese tipo de gente le está escribiendo el autor de Hebreo no sabemos quién es puede ser que algunos dicen que fue Pablo algunos dicen que fue Bernabé pero miren yo tengo aquí una imagen de un árbol no sé si la podemos poner ahí en la pantalla y yo quiero que mientras sale la imagen, ahí está ese árbol. Sí, escogí este árbol con todo propósito, porque yo soy bien malo con los árboles. Entonces, no se ve el fruto. Entonces, si yo no le veo fruto, yo no sé qué árbol es. Por ejemplo, si le veo una sandía colgando, bueno, eso es imposible, la sandía se en el suelo. Tampoco estoy tan así, ¿verdad? Pero, pero ese árbol no se le ve el fruto, entonces no sé qué, qué árbol será. Pero quiero que repasemos, ¿qué necesitas hacer si quieres un árbol de manzanas ¿Qué necesitas hacer? A ver, platíquenme ¿Cómo? Plantarlo Ya sea que compre la semilla, ¿verdad? La semillita, la plantas Algunos ya compran el arbolito ya. Eso es lo que se, se estila, ¿verdad? Y se agarra el arbolito Se planta Si es la semilla, se planta la semilla Se riega el árbol, ¿verdad? Pero voy a comenzar Vamos a suponer que compramos la semilla Y ponemos la semilla en el suelo y mi esposa me ha enseñado, porque ella es la buena para las plantas, ¿sí? que se le echa ahí hormonas para que crezca, que agarre y que no sé qué. ¿verdad? La agüita ahí todos los días y empieza ahí, salen las dos, las dos hojitas. Se emociona uno ¿no? cuando ¡ay, mira, ahí viene el arbolito! Bueno, ¿qué esperas después de que ya ves las dos hojitas salir? Que crezca, ¿sí o no? Esperamos que crezca. Entonces... ¿Qué pasa una vez que ya tienes un pequeño árbol de manzana? Esperas que crezca y que te dé ¿qué? Fruto. ¿Cuántos de ustedes se han parado a ver un árbol de manzana y decir, oh, yo creo que en unas semanas este arbolito va a volver a ser una semilla? ¿Cuántos piensan así? Regresivamente. No, ¿verdad que no? Una vez que vemos que sale el árbol, no esperamos que vuelva a ser una semilla, esperamos que crezca. Nosotros también como creyentes Oiganlo bien Una vez que nacemos de nuevo No podemos volver atrás No puedes volver a ser Un no nacido de nuevo Si no se puede Y Nicodemo lo entendió Fíjese Nicodemo fue ignorante En las cosas espirituales Pero en las cosas naturales Él dijo ¿Cómo puede una persona Volver a nacer de nuevo? ¿Puede acaso volver a entrar Al vientre de su madre Y volver a nacer? Es imposible En el caso de Nicodemo Cristo estaba hablando de un nacimiento espiritual Pero lo mismo Una vez que naces de nuevo No puedes volver a entrar al vientre de tu madre Para volver a nacer. En pocas palabras espiritualmente Una vez que naces en Cristo Ya naciste Para los que creen en la pérdida de salvación Es imposible Y voy a seguir explicando por qué entonces cuando aquí está hablando Está hablando a personas Acuérdense, desde el capítulo 5 Está hablando de madurez Y hubo personas que por la inmadurez Hicieron cosas que no deberían de hacer Mire, así como esperamos Que un árbol crezca y dé fruto Es lo mismo con el creyente ¿Sí? Parece ser que los receptores de esta carta Tenían varios problemas Primero Número uno, según los versículos 1 al 3, no estaban creciendo, le estaban dando vueltas a las mismas bases bíblicas y necesitaban avanzar y crecer. Fíjese lo que dicen los versículos 1 al 3 de Hebreos 6. Así que dejemos de repasar. Ahora, voy a aclarar, no es malo repasar. De hecho, Pedro decía, no me canso de repetirle las mismas cosas, pero llega un punto en que ya no sirve. Dice, así que no dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere avanzaremos hacia un mayor entendimiento Si ¿Sí lo ven En pocas palabras el autor está diciendo Miren muchachos Para que quede claro Ya estuvo No pueden seguir siendo bebés espirituales Y esta misma palabra nos habla hoy ¿Cuántas veces más vas a tener que volver a oír lo mismo? ¿Cuántas veces más te vamos a tener que hablar de las mismas cosas? Necesitamos avanzar, necesitamos crecer No podemos quedarnos niños todo el tiempo ¿Qué pasaría si ese árbol nunca crece? Ese arbolito de manzanas que tanta atención le pusiste Tanta agua le has invertido y el agua tan cara que está. Y no crece, se te queda chaparro. ¿Crees que es normal? ¿Crees que es natural? Otra cosa que pasaba aquí, ahorita les voy a explicar un poquito más al final, pero estas personas no sabían qué hacer con aquellos que por presión social y religiosa y por la falta de crecimiento espiritual se habían alejado de Dios. Muchos de ellos siendo verdaderos creyentes según dicen versículos 4 y 6 Mire vamos a leer versículos 4 al 6 Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo Que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero Y que luego se alejaron de Dios es imposible lograr que estas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Déjenme explicar algo. La palabra metanoae, metanoia es la palabra griega que se usa aquí. Metanoia o metanoia. Es una palabra que significa el arrepentimiento que se usa en la Biblia muy seguido para hablar del arrepentimiento que lleva a la salvación. No el arrepentimiento que un creyente tiene por, por fallarle al Señor. Entonces, en todos los versículos que busqué esta palabra se refería precisamente al arrepentimiento para salvación. ¿Qué está diciendo aquí? Que una persona que ya conoció a Cristo verdaderamente cuando falla el Señor y vuelve Quiere volver a la comunión No tiene que volver a convertirse ¿Sí me explico? No tiene que volver a nacer de nuevo ¿Se acuerda a lo que le dije? Una vez nacido de nuevo Ya naciste Cuando el creyente peca Cuando el, el, el creyente niega al Señor Y comete pecado Lo único que tiene que hacer es arrepentirse y restaurar su comunión con Dios No tiene que volver a nacer Precisamente dice aquí Que aquellos que saborearon la bondad De la palabra de Dios Y el poder del mundo venidero Y que luego se alejan de Dios Es imposible, es imposible dice aquí, Lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse O sea que vuelvan a convertirse No se puede Estoy viendo aquí un bebito Ni modo que le digan bebito Tienes que volver a nacer No se puede Es lo mismo espiritualmente ¿Sí? Entonces aquí teníamos estos problemas Eran creyentes que estaban ahí Pero no estaban creciendo Y que por lo mismo como no habían crecido Ellos no, no sabían qué hacer con creyentes Que se habían alejado del Señor y volvían Imagínense que usted Se aleja del Señor porque pasa ¿Verdad? Digo no debería pero pasa Y lo vuelve a la iglesia y que le dijéramos Te tienes que volver a convertir Tristemente hay iglesias que así lo hacen Eso dice aquí Es imposible, ¿Sí ve es imposible, no se puede Pero aún así tenemos que entender lo siguiente Esto no nos da licencia para decir Ah, como me dijo una vez una persona No, le dije, hermano, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía Me dice, ¿saben qué me dijo? Es que me tomé unas vacaciones espirituales <risa> Dije, ¿qué? Le hace una así, ¿verdad? a ver, otra vez Porque creo que no oí bien No, me tomé unas vacaciones espirituales Dije, habrá, digo, yo no sabía, ¿verdad?, que me hubieran avisado antes. ¿Se puede? ¿Se pueden tomar vacaciones espirituales? ¿Qué me quiso decir esa persona? Que por ese tiempo, según él, de vacaciones espirituales, Dios no contaba en su vida. Qué triste, ¿no? Será, no se puede. Es como, dejar, como decir. Por este tiempo no voy, voy a dejar de ser hijo de Dios. Es imposible, no se puede, ¿sí? Entonces una vez que nos convertimos en hijos, siempre hijos y debemos de vivir como hijos. Personalmente yo pienso que en este contexto en el que se escribe Hebreos se refiere a creyentes judíos que flaquearon, que volvieron a la ley, pero que bajo la convicción del Espíritu Santo volvieron a la iglesia. Y los de la iglesia, por la falta de crecimiento, no sabían qué hacer, no sabían si sí pedirle a estas personas que se convirtieran de nuevo. Pero también son personas que deberían de entender la gravedad de lo que habían hecho. No te puedes tomar vacaciones espirituales, porque cuando tú empiezas a vivir como un no creyente de nuevo, ¿sabes qué es básicamente lo que le estás diciendo al mundo? Que el sacrificio de Cristo no valió. Es como si volvieras a tomar a Cristo y lo volvieras a poner en la cruz. Eso es vergonzoso, es lo que dice aquí, es lo que dice claramente en estos versículos, en el versículo 6 Al rechazar al Hijo de Dios ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública Entiende una cosa, tú y yo no estamos aquí para avergonzar a nuestro Señor. Estamos aquí para darle honra y gloria. Estamos aquí para dar testimonio de su poder. Estamos aquí para decirle al mundo que Dios puede cambiar vidas. Que Cristo es suficiente. Que no necesitamos religiones. Que no necesitamos más que Cristo, el Espíritu Santo, su palabra. El amor de Dios transformando nuestras vidas. Pero cuando le fallamos al Señor, tenemos que entender que es vergonzoso. ¿Sabes lo que le costó al Señor estar semidesnudo, clavado en una cruz, sufriendo, sufriendo el oprobio? Todas las cosas que se descienden. Y la ver si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esta cruz. ¿sabes lo que le costó al Señor? que se rieran de él que le escupieran que pusieran una señal que decía el rey de los judíos ¿y tú lo quieres volver a poner ahí otra vez? yo no sé tú pero creo que nos debería dar más vergüenza a nosotros hacerlo fíjate lo que dice Pablo en Gálatas 2.20 todo lo opuesto ¿Qué dice Galatas 2.20? Se lo voy a leer Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en vez de avergonzar al Señor y, y como si lo volviéramos a crucificar ¿Sabes qué debemos de hacer? Súbete tú a la cruz Subámonos a la cruz Crucifiquemos nuestra vieja carne Crucifiquemos nuestros deseos pecaminosos No avergoncemos más al Señor Porque el Señor no se quedó en la cruz Él descendió Él fue puesto en una tumba Pero al tercer día resucitó Presentemos una cruz vacía de un Cristo vivo que vive en nosotros. Sé tú el ejemplo de vida. Dice la palabra de Dios, lee Juan, el Evangelio de Juan está excelente. Que dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio, nunca le conocieron, pero cuando descendió el Hijo y tomó cuerpo, es como si hubiéramos visto al Padre mismo caminar entre nosotros. Porque el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son el mismo Dios. De esa manera, cuando te vean caminar, ¿saben a quién deben de ver? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Hace unas semanas vinieron mis padres. Y aquí estaban mi papá y mi mamá Y un día este, andábamos Mi esposa, mi papá y mi mamá Caminando en una tienda Y se nos quedan viendo mi, A mi papá y a mí se nos quedan viendo Mi esposa y mi mamá Y le digo, ¿qué pasó? dices es que caminan igualito ustedes Digo, pues soy su hijo Qué padre, ¿no? Qué padre que te dijeron, oye, es que tú caminas igualito a Cristo. Es que tú caminas igualito a Dios. Es que soy su Hijo. ¿No es lo más natural? Entonces, ¿por qué hacemos lo contrario? ¿Por qué no crucificamos nuestra carne? Crucifiquemos nuestra carne. En vez de, de negar a Cristo, crucifiquemos nuestra carne. Y eso nos va a llevar a la madurez. Y eso nos va a llevar a dar fruto. Sí, vamos a leer los versículos 7 al 12 de, de Hebreos. Fíjense bien lo que dice. Cuando la tierra se empapa de la lluvia. Estábamos hablando del ejemplo del árbol. ¿verdad? Cuando la tierra se empapa de la lluvia y cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto aplique a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que, que lo que esperan se haga realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Mira, aquí tengo otra vez el árbol les voy a poner la imagen del árbol ahí. Bueno, me van a ayudar a ponerlo. Ahora sí, ¿qué tiene ahí? Manzana, ¿verdad? Así sí puedo identificar yo a los árboles, ¿verdad? Si me acerco y veo el fruto y digo, ah, este es un manzano. ¿Cuándo han visto un manzano que de naranjos, naranjas? Bueno, aquí hay mucho naranjo, por cierto. ¿verdad? Son diferentes. Ahora tenemos esta imagen del árbol de manzana, pero con fruto. Ese es el paso natural. La semilla de un árbol El árbol crece Y se espera que dé fruto ¿O no? Si plantaste una buena semilla Si se da el arbolito Si lo riegas Si crece espera, Esperas fruto Es lo normal Pero si el árbol no da fruto ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan cuando Jesús Está hablando precisamente Ahí en Juan capítulo 15 Y habla de la vid ¿Verdad? Y menciona algo, ahora, otra vez Estos versículos no hablan de pérdida de salvación Habla de lo que se hace cuando un árbol no da frutos que si Las hojas se agarran y para lo único que sirven es para quemarlas No tiene caso tener a ramas, en el caso de la vid, que no dan fruto No tiene caso para un agricultor tener árboles que no dan fruto ¿Qué va a hacer? Lo va a quitar Va a poner otro fruto Qué vergonzoso que el Señor, siendo sus hijos, siendo salvos, no nos use porque no estamos disponibles para ser usados, porque no estamos crecidos como deberíamos. Eso es vergonzoso, ¿verdad que sí? No perdemos nuestra salvación, pero perdemos la oportunidad de la bendición. Por eso dice aquí claramente, ¿verdad? Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. ¿Quiere recibir bendiciones del Señor? Mira el Señor te manda Ahorita mismo está dejando caer Un rocío sobre ti Su palabra está cayendo sobre ti Él ya te dio al Espíritu Santo El poder que necesitas La persona del Espíritu Santo Residiendo en ti Tienes todo lo que necesitas Plantas La semilla cayó en buena tierra Si tú eres hijo de Dios Si tú eres hija de Dios La semilla cayó en buena tierra Ya naciste de nuevo Si has aceptado a Cristo Como Señor y Salvador Ahora lo que Dios espera es que crezcas, pero no que sigas creciendo así como este, las historias de árboles que crecen hasta el cielo. Que des fruto. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué va a pasar? Lo único que pasa con, con las personas que no damos fruto es que no recibimos la bendición. Es lo mismo que un terreno que, que tiene muchos árboles pero no dan fruto, pues los queman. La, esa, eh, los que saben de agricultura Saben que muchas veces eh, las tierras se, se quema Para que también la, la tierra agarre Más nutrientes ¿verdad? Y, y que pueda producir Fíjese bien Ninguno de estos dos pasajes Este tampoco No habla de, de pérdida de salvación Cuando dice que en cambio el campo Versículo 8 el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada el agricultor no tardará en maldecir, maldecirlo y quemarlo no está diciendo que estamos perdiendo está usando una ilustración tú debes de dar fruto porque es lo natural lo no natural es que no des fruto y cuando no das fruto te estás perdiendo de las bendiciones de Dios va a haber otro proceso en tu vida, tal vez Dios tenga que hacer algo más en tu vida para que pueda dar fruto. Así como ese campo se tiene que quemar para que reciba los nutrientes, para que la tierra esté lista, así Dios va a trabajar en nuestras vidas. ¿Sí? Fíjense bien. El autor de Hebreos estaba seguro de que sus lectores eran creyentes. Vamos a leer versículos 9 y 10. Dice, queridos amigos... Aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Ahora, está hablando, no creemos que esto se aplique a ustedes. ¿Por qué? Porque está hablando de que Él sabe que son creyentes porque han dado fruto. Fíjense bien lo que dice. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores. Subrayen eso, cosas mejores. Porque tal vez Dios ha hecho muchas cosas buenas en tu vida, pero vienen cosas mejores. Dios no ha terminado. ¿Sí me oíste? A veces vivimos de las glorias pasadas. No, yo recuerdo cuando era joven, yo salía a compartir el Evangelio. Y ahora, no, es que está muy caliente. ¿verdad? Ahora, no no, no todos estamos llamados. Y quiero que me entiendas esto. Este ejemplo nomás lo mencioné porque no debemos como yo. No, yo recuerdo cuando predicaba o enseñaba. No puedo vivir así. Tengo que ver hacia adelante. Tengo que esperar las cosas mejores. Aquí les está diciendo el autor. ¿Saben? Ustedes han hecho cosas buenas, pero vienen cosas mejores. Es lo que está diciendo, ¿no? Dice, para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Todo lo bueno, todo lo bueno viene después de que eres salvo. No, pero si sí han pasado cosas buenas en mi vida. Sí, pero no tan significativas. La salvación marca un punto un comienzo Una diferencia en tu vida Si lo que hiciste Antes de ser creyente Lo disfrutaste, entre comillas Yo te voy a decir una cosa Tal vez lo disfrutaste en la carne y en este mundo Pero no trae beneficios espirituales Ni eternos Pero todo lo que pase de tu vida Como creyente, todas las cosas buenas Que hagas para Dios De una vez que te conviertes en adelante Traen consecuencias eternas Todo es mejor con Cristo no quiere decir que no haya luchas. No quiere decir que no sea la vida cristiana sea color de rosa y no hay, no, hay, no hay problemas. Claro que sí los hay. Pero ahora tenemos a Dios de nuestro lado. Ahora estamos con Él. Ahora tenemos la palabra. Tenemos la guía. Tenemos una familia espiritual. Todo es diferente. Todo es mejor. ¿Qué sigue diciendo aquí? Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por, por, eh, por él sirviendo a otros creyentes Como todavía lo hacen Ahora uno pensaría Bueno entonces estos hermanos estaban bien No, le dice el autor qué bueno que están, que hicieron eso Pero deben de seguir creciendo Fíjense lo que dice en versículos 11 y 12 Nuestro gran deseo Es que sigan amando a los demás Mientras tengan vida Para asegurarse De que lo que, de, de que, lo que esperan se, haga, se hará realidad entonces no se volverán ¿Qué dice ahí? Torpes Ni indiferentes espiritualmente Fíjate bien Si no sigues avanzando espiritualmente Te vas a hacer torpe espiritualmente Te vas a hacer indiferente espiritualmente En, en otras palabras la, la Biblia también habla de, Del endurecimiento del corazón Se te va a hacer un callo en el corazón Te vas a acostumbrar al pecado te vas a acostumbrar a no honrar a Dios de ciertas maneras ya se te va a quitar ese deseo de seguir conociendo a la palabra de Dios tenemos que seguir creciendo ¿sabes? que los músculos que no usas en tu cuerpo se te empiezan a atrofiar ese es un buen ejemplo todo lo que Dios te dio si no lo usas se te va a atrofiar hay un dicho en inglés que dice: Use it or lose it. Úsalo o piérdelo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener el aliento necesario para seguir avanzando. Ese aliento viene de las promesas de Dios. Necesitamos seguir avanzando. Una mejor promesa, y este es nuestro tercer punto. Una mejor promesa también produce esperanza. Fíjate lo que dice los versículos 13 al 20. Por ejemplo, aquí está dando un ejemplo porque habla de que eh, podemos seguir avanzando. Dice, entonces, voy a leer el 12 nada más para continuar. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Y luego dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios, ¿por quien jurar? Dios juró por su propio nombre diciendo... Ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento Invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa Pudieran estar totalmente seguros De que Él jamás cambiaría de parecer ¿Si ¿Sí oíste eso? Dios no cambia sus promesas Así que Dios ha hecho ambas cosas La promesa y el juramento Estas dos cosas no pueden cambiar Porque es imposible que Dios mienta Por lo tanto Los que hemos acudido a Él En busca de refugio Podemos estar bien confiados Aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros Esta esperanza Es un ancla firme y confiable Para el alma Nos conduce a través de la cortina Al santuario interior de Dios Jesús ya entró allí por nosotros Él ha llegado a ser nuestro Eterno sumo sacerdote Según el orden de Melquisedec Mira Dios le prometió, le prometió a Abraham ¿Te acuerdas de Abraham? La historia de Abraham Eran dos viejitos Abraham y Sara que no tenían hijos. Y Dios les prometió una descendencia grande. Pero ahí es donde también Dios promete. Y en su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham le creyó sin tener hijos. Y teniendo cerca de 90 años, le, le creyó. Abraham tenía 100 años cuando tuvo a su hijo. Él le quiso ayudar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que inclusive Sara le dice aquí está mi sierva? Pues, ten un hijo con ella. Y Abraham dice, bueno, ¿verdad? Entonces tiene el hijo Pero ese no era el hijo de la promesa Y Dios se lo dice Nosotros hoy podemos adorar a Dios Porque hubo una promesa dada a Abraham Que en él serían benditas todas las familias de la tierra Curiosamente el autor de Hebreos Lleva a sus lectores A las promesas dadas antes de la ley ¿Se acuerdan? Había creyentes que estaban volviendo a la ley Por la presión social Porque también Una presión nacional que había Porque decían que todos los que no seguían la ley eran traidores, ¿sí? una presión familiar, todos seguían la ley en la cultura judía, una presión religiosa, quiero que entendamos que en aquel tiempo, si es que esto ocurre después de la destrucción del templo, solamente había, había fariseos que eran los que empujaban la ley y también, empujaban la observancia de la ley. Además, había una, un letargo espiritual, no estaban creciendo y no tenían toda la Biblia como nosotros la tenemos. Entonces, si buscáramos excusas, sí tenían muchas excusas, pero no tenían la razón. ¿Sí entendiste eso? A veces nosotros tenemos muchas excusas para fallarle al Señor, pero no tenemos la razón. Tus excusas nunca convencen a Dios. ¿Sí? Y les dice, ustedes siguen la ley Pero las promesas de Dios que no cambian Fueron dadas desde antes de la ley La promesa de salvación fue dada desde antes de la ley No metas a la ley en esto Y menciona algo también Menciona el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo Que era el sacerdocio de Melquisedec, Que también ocurrió antes de la ley el autor está destruyendo todas las excusas Que pudieran poner No, es que ahorita la ley es lo de moda Mira, mi familia me empuja a la ley Los fariseos que son los líderes religiosos Me empujan a la ley Sí, pero te estás equivocando Porque tu salvación no viene a través de la ley La promesa vino antes de la ley Y se ha cumplido en Cristo El sacerdocio de Cristo No es el sacerdocio arónico Ese terminó con la ley es un sacerdocio desde antes de la ley y en el siguiente capítulo va a hablar de eso como el sacerdocio de Cristo era superior porque no fue limitado ¿sabes qué pasó cuando Cristo muere en la cruz? ¿te acuerdas qué pasó? el velo del templo se rasgó el velo que cubría el lugar santísimo fue quitado ese es un símbolo porque anteriormente Solamente el sumo sacerdote podía entrar Después de haber purificado sus propios pecados Podía entrar allí Para ofrecer sacrificio Pero cuando Cristo muere Abrió, quitó ese velo Quitó ese velo de separación Para que todo aquel que en él crea No se pierda, más tenga que Vida eterna Y por eso tú y yo hoy Podemos llegar directamente al trono de la gracia de Dios sin necesitar ningún sacerdote sin necesitar más sacrificios siempre se ha dicho que Dios nos recibe como estamos y eso es cierto es una mentira que tenemos que cambiar antes de venir a los pies de Cristo Cristo nos va a cambiar Cristo nos va a limpiar Cristo nos va a hacer nuevas criaturas pero una vez que naces de nuevo Cristo quiere que cambies Cristo quiere que crezcas Cristo quiere que vivas Diferente Mis hermanos Que no nos pase Como a los hebreos No nos quedemos Estancados Si le has fallado al Señor Ven a él arrepentido No necesitas volver a aceptar A Cristo Solo necesitas arrepentirte y pedirle perdón para restaurar tu comunión ¿saben? todos le fallamos al Señor todos los días, ¿a poco no? todos estamos en la misma condición si has nacido de nuevo si le fallaste a Dios solo ven a Él pídele perdón y tu comunión será restaurada, pero si no eres hijo de Dios ven a Él hoy no te confundas venir a la iglesia escuchar los sermones, no te van a salvar pero creer en Cristo como Señor y Salvador, sí. Tenemos las mejores promesas basadas en el testimonio de que todo lo que Dios prometió, incluyendo lo que le prometió a Abraham, se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Si Dios ha dicho que un día estarás con Él en la gloria, espéralo. Si Cristo ha dicho que un día va a volver por nosotros, esperémosle y que eso te motive que sea tu combustible para seguir caminando no te quedes estancado no nos quedemos estancados sino entonces nuestro corazón se va a endurecer prosigamos sigamos caminando sigamos madurando sigamos dando fruto porque Dios ha preparado buenas obras para que tú y yo andemos en ellas Pregúntale al Señor todos los días levántate y dile Señor qué buena obra preparaste hoy para que yo la haga porque quiero llevar el fruto que te bendice que te da honra que te da gloria quiero caminar como tú quiero seguir los pasos de Cristo quiero que la gente me vea y diga ahí va un hijo una hija de Dios amén vamos a orar Señor muchas gracias porque nos das esperanza eso es una seguridad de que si te seguimos Señor tú estás con nosotros de que si hemos comprado si hemos confiado en la salvación que tú nos has dado, que has comprado con tu sangre preciosa, nunca la vamos a perder, pero también Señor, tenemos la confianza de que tú quieres que sigamos creciendo, que sigamos madurando, que sigamos llevando fruto, bendícenos Señor, ayúdanos y Señor si hay alguien aquí que necesite confiar en ti como Señor y Salvador yo te pido que toque su corazón si hay alguien aquí que necesite ponerse a cuentas, yo te pido que tome, también toque su corazón y si ellos quieren puedan pasar aquí al frente Señor y orar contigo pero a todos nosotros ayúdanos a no quedarnos estancados a confiar en esas promesas y que esas promesas nos lleven a vivir una vida agradable delante de tus ojos a caminar como tú a caminar contigo Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén